0: 大朋友、小朋友们，大家好，我是鹏鹏哥哥。今天的鹏鹏说读书时间，为大家读的是《新书博物馆里的中国绝妙器皿》第二章，从后母屋顶到长信宫灯。在河南北部有座名为安阳的小城，一百多年前，它的名字还不为太多人知晓，但是如今。已被列入了八大古都之一。这一切都源于二十世纪初偶然间被人们发现的带有文字的甲骨，在一个叫做小屯村的地方大量出土。渐渐的。一个距今三千多年的王朝身影缓缓地出现在了我们的视野。公元前十六世纪，兴起于黄河中下游的商族部落，在成汤带领下。推翻夏代统治，建立了一个新的王朝。起初的200余年时间里，商人数次迁都，直到公元前14世纪，他们选择了一个叫做殷的地方定都下来，史称殷商，这就是今天的河南安阳。让我们的目光重回1939年那个战乱的年代，自从甲骨。及众多文物陆续出现，安阳成为了考古学者和古董商人们的聚集地。当地农民挖宝行为也蔚然成风。这年正月，当武官村的百姓依然沉浸在春节气氛时，一个农民将自己在村外荒地探土时可能发现宝物的消息，告诉了一个叫做吴培文的人。他的父辈。世代为一，他也承继了父辈的百亩土地，生活殷实。按照当地村里不成文的规定，不论是在谁家地里挖到宝贝，土地的主人都拥有一半的股份。吴培文听到此信，在与探宝人商量之后，决定尽快挖掘，以免消息走漏而使得宝物落到日军手里。一夜。吴培文与七八个本村村民满怀忐忑与期待，在自家祖坟的荒地中开始了挖宝。五个小时后，吴培文下到了二尺宽、七尺长的深坑中，慢慢拨开泥土，看到了一节圆柱形的器物。清理后，发现了精美的纹饰，大家似乎隐隐觉得，他们发现了比金银更加珍贵的宝物。但此时天已微亮，为避免被驻扎在不远处的日军发现，村民们决定暂时停止开挖，回填树坑。这一日的白天，目睹一切的这几位村民在焦急中等待着夜晚的到来。天黑后，为加快行动，又有30余人加入到了挖宝队伍。为便于操作，深坑被挖得更大。坑口呢，还竖起了辘轳。五六个小时后，宝物的全貌出现在了众人眼前。吴培文被惊呆了。原来这是一个从来没有见过的巨大的青铜方鼎，正斜倚在泥土当中。但在没有工具的情况下，难以将大鼎抬出。吴培文只能决定再次回填。天亮后，他没有闲着。忙碌的准备着麻绳、牲口等，紧张的等待着夜幕的降临。这一晚已是开挖的第三晚了。面对着四脚朝天的大方顶，吴培文指挥着数十人的队伍，一个绳子系着方顶的耳朵，一个绳子系着方顶的腿部，用辘轳吃力的向地上拉动。经过一夜后。大鼎从十几米的深坑中被拉了出来，这就是震惊中国的国之重器——后母戊鼎。就在大家兴奋激动的时候，忽然发现大鼎只有一只耳朵，在周围仔细寻找后，依然没有找到另外一只耳朵，为今日的我们留下了千年的遗憾。当后母戊鼎被运至吴培文家中后，消息以极快的速度传播开来。其后，后母戊鼎经历了北京古董商人的购买、日军的数次搜捕等坎坷经历，于1947年被送往了南京，作为蒋介石六十岁生日的礼物。1959年，从南京博物院运回北京。被永久珍藏在了今天的中国国家博物馆。在这里，为同学们介绍一下青铜器。正当新石器时代的先民们通过磨制石器、轮制陶器等改变着自己的生活时，生活在有些地方的先民发现，居所附近裸露在外的一种石块，在经过加热、捶打后，可以制作成。呈现肉红色的小型器物，这就是人类最早掌握并使用的金属铜。但是红铜比较软，铸造时对温度的要求比较高，成型的性能也不是很理想。渐渐的，一种在红铜基础上形成的合金走进了人们的生活，这就是青铜。红铜中加入锡和铅，使其质地变得更加坚硬，同时也更易于铸造成型。金色的效果更带给人以尊崇、高贵、神秘的感受。尽管我们在考古中发现的最早的青铜器是五千多年前马家窑文化出土的青铜小刀，但却是在公元前二十一世纪，随着青铜作为礼器参与到早期国家的初步形成和发展中时，中国历史进入了青铜时代。自从夏代进入青铜时代之后，青铜并没有被大量使用在农业生产上，只是在手工业工具上有所应用。青铜的重要性突出的表现在它对。社会政治生活的巨大影响。所谓“国之大事在四，在祀与戎”，国家军队使用的青铜兵器，以及国家等级统治使用的青铜礼器，被大量铸造。甚至有些青铜器成为了政治权力的象征。国之重器后母戊鼎，便是这种。象征的代表。好了，我们今天的鹏鹏说读书时间就到这里，下期节目我们再见。